0: Děkujeme za přivítání a moje mamka je z Moravy, takže když projdeme hranicemi, že Slovenska do Čech, tak mi, jak přeskočí ten signál z o SK na o cz tak mi přeskočí jej řeč, ale včera jsem se snažil, teda aby mi to nepřeskočilo, protože mojanka Janka je za Slovenka, takže aby jsem mi nevyrušoval, ale mně je to blízké mluvit po česky, takže Budu se snažit teda, a promiňte mi, když mě někdy napadne nějaké slovenské slůvko a tak. A s manželkou mojou Jankou jsme měli tu čest tady být už včera celý den a bylo to fantastická konference, má tady extrémně dobré chváliče, boží přítomnost, to je dům modlitby, úplně tady se tak lehko chválí a vstupuje do boží přítomnosti, já ja jsem tak nadšený z toho. A, Uh, tak uh, mě tak potěšilo, že jste četli právě ty čtyři čtení, které jste četli, já nevím, kde je vybíral nebo proč jste vybrali, a tak dále. Ale uh, mě to tak potěšilo, že jak uh, to písma napsalo, že nazdávám se, že já mám ducha božího. Že já vlastně všechny ty čtyři čtení, vlastně, uh, a ne, ne přesně jako, že uh, všechny mám zakomponované, ale to, o čem mluvili ty čtení, tak všechny čtyři body vlastně já mám ve svém kázání dneska připravené. Takže mě to tak vždycky potěší, když jsme v linii s tím, co Duch Svatý připravuje, dělá, co si nachystal, co dal na srdce pastorovi, co chváliči chválili a, a zpívali. <kým> Takže věřím, že uh, můžu naskočit na ten surf a na tu vlnu ducha a ještě se vést chvilku na tom, co Duch Boží má pro vás dneska připraveno. První věc, a to už jsem vzpomenul včera, od které se chci odrazit, protože tady byl pastor e, druhé apoštolské církve Jarek e, s manželkou, tak už jsem to spomenul včera, i když jsem to měl připravené na dneska úplně, je, že jsem e, absolutně šťastný, že můžu tady sloužit v apoštolské církvi. Protože slovo apoštol používali starý Římané. Není to slovo, které vymysleli si e, učeníci, nebo Pán Ježíš, je to slovo, které používali Římané na to, že posílali generála, kterému dali titul Apoštol, čiže poslaný, a poslali ho do nějaké novodobité provincie, kterou Římané dobili, aby přinesl kulturu Říma do té kultury, kde, kde tam byla, aby když cisár přijede, aby se tam cítil jako doma. A vy už určitě rozumíte a slyšíte v tom ty slova, jako v nebi, tak i na zemi. Jak mě poslal otec, aby on přinesl nebe na zem, Bůh nechtěl nebe bez nás a proto poslal Ježíše, aby přinesl to nebe na zem, aby nám ukázal cestu k němu, tak on půl jak otec poslal mě přinášet tu kulturu nebe, jsem na zem, tak já posílám vás. Vy jste apoštolská církev, a máte to v genech, máte to v DNA, máte to ve svém názvu, že jste poslani k tomu, abyste přinášeli tu boží kulturu všude, kde vás Bůh posílá. A to je fascinující, protože být na takovém místě, kde lidi toto mají ve svém názvu, ve svém DNA, tak já ja už se jenom k tomu můžu přidat to, co Pán Bůh uh, um, dělá v tomto čase. A jsem rád, že, že, uh, uh, že uh, Pastor Bohužel mi řekl, že. Uh, musíme hledat to, co duch práví církvi dnes, že musíme být citliví na to, co, co, uh, co duch boží přináší. A já bych se odrazil od uh, třech zvolání ducha svatého. Víte o tom, že duch svatý něco volá v Novém zákoně, jsou tam tři zvolání napsáne. První je v Korintianu 12. kapitole. Tam je napsáno, nikdo může říct, Ježíš Kristus je pán jedině v duchu Svatém. A to znamená, že každý z nás potřebuje zažít tu osobní konverzi. To, že vydá svůj život Ježíšový. Duch Svatý tě vede k tomu, aby si dal svůj život Ježíšový, aby si mu zasvětil celý svůj život. Řekl jsi, žil jsem takto, a oteďka chci tak, chci ti patřit, starý život je za mnou. Chci, chci být celý tvůj. A to je něco, co v nás dělá Duch Svatý. A, a my, když jsme se obrátili v těch 90. letech na Slovensku, tak ta vlna první, to volání, které. V, Duch Svatý volal do církvi po pádu komunismu, bylo tak silné, že Ježíš Kristus je pán. A všechno to bylo o, o kázání Evangelia. Bili sme ulici, byli jsme na ulicích, dali jsme kurzy různé, Alfy, kurz Filip, semináře. A když se začali obracet lidi, tak bylo potřeba z nich dělat učeníky, tak jsme dělali různé učenícké školy a, a další věci formulovali jsme a říkali jsme, potřebujeme, uh, potřebujeme teďka vedoucí, tak jsme začali dělat kurzy pro vedoucí a učili jsme, jak delegovat, jak, uh, jak, uh, jak používat správně autoritu a tak dále. No a potom se nám zdálo, jako by ta vlna nějakým způsobem uh, klesla. Ako kdyby ten, to, ten boom, že, že se lidé obraceli, nějak ustanou. A e, pak to, co začal jako Bůh dělat jako další, on je jako moudrý stavitel, který postaví první patro, a když má postavené první patro, tak může stavět druhé patro. A to, to druhé zvolání, které e, je napsáno, že Duch Boží volá, to je Římano 8. kapitola. A tam je řečeno, že, e, že je to Duch Svatý, který nás učí volat. Aba oče. Duch Svatý volá v nás, aba oče. A já jsem ja si uvědomila, v roku 2004 jsem měl možnost být v Torontu i s mou manželkou, aj s dalšími manželskými páry. Byli jsme na pastorské škole na, 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 na celý měsíc. A jedna z těch důrazů, které Toronto přineslo, um, oni to říkali, že to není uh, Toronto blessing, ale Father's blessing. Akože, Otcovské požehnání a exploze toho zjevení, že Bůh je otec, najednou začala přicházet. A s každým zjevením toho, kdo je Bůh ve tvém životě, spoznáváš, kdo vlastně si, si ty sám. A zdálo se mi, že potom od toho uh, 2010-2015, a teďka ta druhá vlna na Slovensku je velice silná, protože všechno je to o, o zjevení otcovské lásky. Všude se mluví o syrockém a synovském duchu a o identitě a o tom, že máme vejít do našeho obdarování a poslání a uh, to, to, co to, to, co, když teda říkáme o tom, že, že spoznáváme Boha jako oce, tak získáváme poznání, kdo jsme my. A najednou jsme si uvědomili, že, že církev uh, není jenom nějaká organizace, ale je to rodina. A tak jsme přestali mít důraz na to, že bychom vyformovali lídry, který umí delegovat a, a, a v struktury a do, dokážu správně nastavit věci, ale jsme uh, ale se víc posunuli k tomu, že líder má být otec. Ten, který miluje. Ten, ten pastorský kurz byl postavený tak, že první týden měli jsme tému, jak naslouchat Božímu hlasu. A druhý týden byla Boží otcovská láska. A třetí týden vnitřní uzdravení. A čtvrtý týden prorocká škola. A si říkám, tak, kde jsou ty reální témy, jak, jak, jak vybudovat velký sbor. Oni měli tisíc členy sbor. A nebo jak zasáhnout strategii, jak zasáhnout celý svět. A jsem byl takový sklamaný. A tam byli spoustu pastorů aj velkých zborů, a velkých sborů. Boží láska, že to je první téma na, na kurze Filip, že to, tam to už máme dávno za sebou, dejte něco jiného. Ale jak jsem tam ten měsíc mohl trávit, tak jsem si uvědomil, že oni to správně pochopili. Protože líder je ten, kdo v první řadě má i intimní osobní vztah s Bohem, slyší Boha. Co očekávají lidi od lídra je v první řadě to, že slyší Boha, um, že je to člověk, který je hodný následování. Na druhé straně, že to jeho srdce je bezpečné že je to otec, že zná Otce a tak jak Jiří říkal, že kdo viděl mě, viděl Otce, je to člověk, který zjevuje otcovskou lásku, bezpečí, přijetí. Láskavost v tom sboru. Ale tak je to člověk, který má zdravé srdce, uzdravené, není tam soupeřivost a, a, a snáha něco dokázat někomu a proto to vnitřní uzdravení bylo velmi důležité. A poslední věc, prorocká škola bylo to, že, že slyší ty boží záměry a, a vyslovuje nad lidmi a, a zjevuje jim ty otcové záměry. A tak jsem si říkal, bože, promiň mi, že to zase špatně chápu, že zase mám jenom tu mentalitu výkonu a že něco chceme dosahovat a, a strategie a místo toho to jde úplně o něco Iného, o ten blízký vztah. A tak se těším, že, že napříč všemi církvemi a všude na Poslovensku to je jednoho v knihku všude to najdete, jednoho je to celé zaměřené na otcovou lásku a na, na, na intimitu s Bohem a, a tak dále. A to neznamená, že to první zvolání je, je už jakože že už není důraz na evangelizaci, protože tady je důraz na, na otcovskou lásku, e, to není otec proti synovi, to je, to je jenom. E, Umocnění toho, že úplně v nové moci, v nové identitě, v nové autoritě dokážeme vykonávat to první poslání a to je přinášet to zjevení o Ježíšovi Kristovi, protože evangelium je zpráva o smíření. Ale potom přichází třetí zjevení a mně um, poslední roky tak Bůh kladé na srdce a říká, že, že uh, už, už, už to raší, nevidíš to. A já se těším, že tady byl jeden z těch oznamů, že, že budete mluvit o druhém příchodě Pána Ježíše, protože to je třetí zvolání, které Duch Svatý říká, protože na konci knihy zjevení napsáno, že Duch a kdo? Neviesta, to jsme my, říká Maranatá, přijď Pane Ježíši. A to, co Duch Svatý bude učit církev v posledních dnů, je vyslovovat Maranatá. A to je to další patro, které jako Bůh chce postavit. A... Um, a s tím dalším zjevením toho, kdo je Ježíš, čiže on je ten ženich, který přichází, je nové zjevení o tom, kdo je církev. A to je to, že jsme nevěsta. že A, začínají by, a budou důležité nové témy, které možná tady v minulé sezóně nebyly, protože, protože Duch Svatý zjeval úplně něco jiného. A najednou tady máme úplně nové témy. A tomu se chci dneska pověnovat, právě tomu třetímu zvolání a tomu, co Duch Svatý dělá v tomto čase napříč Slovenském a jsem přesvědčený, že například Čechmi a nejenom Čechov, a Slovenském, ale, ale v celém světě, protože když sledujete vyučování různých, máme internet, máme YouTube, máme další věci, můžete vidět, že Duch Svatý tyto důrazy dává. A když teda mluvíme o druhém příchodu Pána, tak to, o čem mluví Balachiaš, prorok, poslední prorok staré, staré smlouvy, říká, hle už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Opět tady máme toho apostola poslaného. Bůh vás posílá, abyste mu připravili cestu. Vy to máte ve svém DNA, ve svém názvu být předurčení na tento čas. Teďka to přichází. Všechno to, co jste teďka zažili, byla příprava a Bůh vás uvolňuje do této, do tohto, do této doby, posílá svého posla, aby připravil předem cestu. Pak náhle přijde do svého chrámu panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouví, po němž tak to užíte. Hle, už přichází právě hospodin zástupu, ale kdo snese den jeho příchodu a kdo obstojí, až se ukáže. A potom přeskočím, až na konec té kapitole, tam je napsáno, hle, ještě než přijde ten velký a hrozný hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, aby až přijdu neuranil zemi prokletím. To, co zaslibuje Bůh, je, že předtím, než přijde Ježíš, tak pošle svého proroka Eliáše. A proto dneska budeme mluvit o tom Eliášově duchu. O tom, co Bůh vylévá v tomto čase na zem a do čeho pozývá mě i vás, aby jsme jako to třetí patro do toho do, do, dozráli. A, a opět to jenom zesílí to druhé a první volání Ducha Svatého, které On dělá v našich životech. Protože on nás vede od toho osobního vrácení k identitě syna, ale potom nás vede k nevěstě, k tomu, aby jsme očekávali svého milovaného ženicha. A někomu to může nahánět hruzu a strach. A jednou jsem mm, přemýšlel, jak vy, 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 vykreslit někomu, že co to znamená být spasený. Jsem řekl, no tak to znamená nemít strach ze smrti, protože ty víš, kde jdeš. A, a nemůže ti ten den nahánit hrůzu, protože ty víš, komu jsi uvěřil a komu patříš komu patří tvůj život, a že se postavíš před Boha ne ve své vlastní spravedlnosti, ale ve spravodlnosti Ježíše Krista. A může být čistý a svatý před Ním ne protože ty jsi dost dobrý, ale protože jsi oblečený do Boží spravodlivosti. A navíše, si plný Ducha Božího, který tě učil Abba oče a taky volat marána a přijít. A kdo z vás měl strach, kdo jste už ženatí a vydatí, kdo měl strach z toho, když jste se šli vzít, Však to byl den očekávání, jste říkali, wow, kdy už to přijde, už jste se nemohli dočkat na ten den, kdy budete mi spolu jedno tělo se svou manželkou nebo se svým manželem. A v nás to je něco, co, co Duch Svatý bude dělat tady. A někdy děláme chybu v tom, že bychom chtěli všechno vidět tu. A chceme všechny proctvy prostudovat a jak to bude a chronologicky to nějak nastavit. A nejdřív bude toto a potom bude toto. A hádáme se a bude. A někdy přišli a říkám, a bude vytržení a postmillenium a premilenium, a amilleniaristi. A, a snažíme se to poskladat nějak a snažíme se to uchopit tady. Ale to je chyba, protože... My jen z částky poznáváme a z částky prorokujeme. A všechny prorokství Ježíšových se staré smlouvě, oni dopředu věděli, ale nikdo nerozuměl i 53. kapitole, až Ježíš zemřel. A potom řekli, aha, tak tak takto si to myslel Bože. Emaosti učeníci, ne? Bůh jim otevře mysl, on řekl. Aha, jak to, že jsme to teďka neviděli? A já si myslím, že Bůh připravil věci, které nepoznáme vůbec. Například je tam čas, kde v zjevení píše uh, Janovi, že už, už jsem to chtěl napsat a Bůh řekl, napiš to, zapečeť to. Toto neřeknu, to je pr- překvapení pro, pro ty poslední dny. Bůh připravil ty překvapení a, a on chce, aby jsme mu důvěřovali tady, aby naše srdce bylo v pořádku, aby jsme se na ten den těšili, aby jsme ho očekávali, aby jsme byli nadšení z toho dne, aby, aby naše srdce bylo připravené na druhý příchod. Ne, aby jsme všemu rozuměli, protože Bůh je neměný, ale nikdy nevíte, co udělá jako další věc. Je tak? A tento nádherný paradox je něco, v čem žijeme. My bychom to chtěli vidět tady. On je neměný, se týká jeho charakteru. Vždycky víte, že to bude úžasné, skvělé, nádherné, fascinující, ale nevíte, jak to Bůh udělá. My jako církev jsme častokrát přesně obrácení. My jsme tak předpověditelní v tom, co děláme, a tak nestáli v našem charakteru. A Bůh to chce obrátit řík tu, tu chci, aby to bylo bezpečné. A proto budeme mluvit o duchu Eliáše a o tom, co Bůh chce dělat v našich srdcích, aby jsme byli připraveni a připravovali cestu Pánovi na ten den. Aby jsme nedělali, neměli ty hádky mezi sebou, že jak to bude, nebude a různé ty naše, naše teologie, protože jenom z částky poznáváme a z částky prorokujeme. A včera jsme na konferenci říkali, že je málo jedna církev, jeden národ, jeden stát, aby jsme dokázali pojmout to, jaký je nádherný Bůh. A potřebujeme všichni sát dohromady. A potom aspoň trošku dokážeme spoznat tu nádheru a krásu našeho Boha. Takže kdo to byl ten Eliáš, když Bůh říká, že přinese toho ducha Eliáše. A my víme ze staré smlouvy, že Eliáš byl prorok, kterého Bůh posílá do těžkých časů. Do času morálního úpadku Izraele. Podívejte se všude kolem a řeknete si, mhm, takže kde se rozmnožil Řích, tak tam Bůh ještě víc rozmnožuje milost. A to nejlepší Bůh, připravil na tyto časy právě proto, že jsou to ty nejtěžší časy. Ale nesmíme se na to dívat jako, že to jsou těžké časy, ale právě naopak a říct si, wow bože, to kam až ty jsou církev, chceš uvolnit, do jakého pomazání moci, autority, svatostí, v čem máme chodit, když nepřítel je tak velký. Kolik milosti si připravil na tento čas, aby všichni mohli být spaseni. A, um, a Achab představuje nemužného muže. Muže, který, který se nechá ovládat svými žádostmi a, a je tam Jezábel, když si to jméno Jezábel přeložíte do, do češtiny, tak znamená necudnost, svádění nebo vyvýšený bál. To všechno vidíme v naší společnosti, to je charakteristika této doby. A do této doby si poslaný ty a já ja, v duchu Eliáše. A proto potřebujeme přijmout to nové pomazání od Boha a jsme byli uvolněni, aby jsme neměli strach, ale byli uvolněni do tohoto. tohto. A já ja vymenuji vy, čtyři atributy, čtyři charakteristiky, které pro mě charakterizují toho ducha Eliáše a dotkneme se každé jedno z nich. Po první je to duch smíření. Po druhé je to prorocký duch. Po třetí je to duch pokání a po čtvrté je to nazirejský duch. Um, jako kdyby Bůh s tím novým zjevením o tom, že on je je žení, který přichází, přijde nové zjevení aj do církve. A témy, které budou důležité, budou zjednocení, smíření, protože on si nepřijde pro 40 tisíc nevěst, jak někdo říká, že máme 40 tisíc denominací ve světě, on nebude mít hárem, on si přijde pro jednu nevěstu. Ale nebude to uniformná nevěsta, ale bude to ta jednota v různorodosti. Jak tělo jedno a skládá se z různých orgánů, tak taká jednota bude, že každý bude jedničný a nestratí svou identitu, ale dohromady to dokáže spojit jenom duch svatý. Je to prorocký duch, to znamená, že bude to o tom, že budeme vyrovnávat cestu pánovi, budeme připravovat, odstranovat ty kameny z cesty a budeme budeme připravovat cestu pánovi. Témy o očištění nevěsty budou důležité a o radikální svatosti. O tom, jak Eliáš říká, už neukuhlejte na dvě strany, ale rozhodněte se, jestli je hospodin váš Boh, nebo báli váš Bůh. V tom čase bude vidět, kdo slouží Bohu a neslouží Bohu, říká Malachiáš. Čiže to je radikální oddělení pro Boha. To znamená, duch smíření je číslo jedna. A četli jsme z toho Malachiaše, že on říká, když pošlu toho proroka Eliáše, tak udělá co? smíří oce ze syny a syny s oci. Proto říkám, že v první řadě je to duch smíření. A proto říkám, že tento kairos, tento čas, tento nový den, který vám Bůh dává, na tento čas je něco, co tady možná nebylo možné před 10, 15, 30 lety. Když jsme měli pro mě na tur v únoru na začátku, tak mi říkal jeden pastor, Pavle, toto, co tady vidíme, nebylo by možné, pět deset let dozadu. Že pastory ze všech církví tam na střelnici stály v jednotě a modlili se a ženali městu a starost a více starostům a, 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 a jednotlivým oblastem. Že to, co Bůh dělá v tomto čase, je něco, že v nás se něco mění a, a táhne nás to. To není něco, co jsme si sami vidě, urobili vy, 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 ze svá, vlastních sil. To je, to je něco, co duch Boží v nás vypůsobuje. A souvisí to s tím druhým zjevením. S tím Pravým synovstvím. Protože když nebudeme praví synové, nebudeme schopni do tohto vejít. My musíme správně projít a ta zkouška správnosti je zkouška správnosti synovství, protože když nevejdeme do toho, pořád budeme syrotkové. Víte, co dělají syrotci? Zápasy, soupeří, závidí si. Ale když já tady když jsem se díval na ty pastory, které tam stály, a když jsem mohl několik hodin s nimi strávit v různých rozhovorech, si říkám, to jsou muži tak bezpeční ve svém srdci. To jsou praví otcové. Oni vědí, kdo jsou, oni nemají tu tendenci stlačovat jeden druhého, uk- povyšovat se, ukazovat, jaký je můj skvělý zbor a já jsem tady. A ty... Rozumíte, že, že máte bezpečnost v srdci. To synovství je tak důležité, aby jsme aby to našli. A ta klíčová otázka teda není, že. že uh, uh, Jaký, jaký, komu jsem synem, teda ja v tom smysle, že do jaké denominace patřím, ale ta klíčová otázka, že komu jsem synem, jestli nejenom tady sedíš ve svém sboru a řekneš si, no tak chodím nedělní tady a patřím do apoštolské církve, ale komu si synem, jestli opravdu tvůj postoj synovství je ten, že si synem tohoto sboru. Že, se, že, že, že prožíváš tu za integritu této rodiny a říkáš si, kde jsou moji bratři a sestry, nečekám, že až někdo přijde za mnou a osloví mě, ale já dělám ten, ty, 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 tu cestu k ostatnímu Přimlouví se někomu vidím, že tam někdo sedí vzadu, nikdo s ním nemluví, tak zajdu za ním, protože kdyby k vám domů někdo přišel, tak si ho nevšimnete? No všimnete si ho, ne? A... A e, Hebrejům, List Židům, třetí kapitola říká, že Mojžíš byl věrný v celém domě jako služebník, čím dosvědčil to, co se dnes později mělo hlásat. No Kristus jako syn je nad celým jeho domem. Ta třetí kapitola, celý List e, Židům, každá kapitola pojednává o důležitých věcech, protože když přišel Ježíš, tak obrátil všechno na ruby a najednou to přestal dávat smysl všechno. Ten Ježíš udělal, jako by úplně radikální změnu. A oni potřebovali každou z těch věcí promyslet novým způsobem v Kristovi. To znamená, mluví o andělech, mluví o sobotě, mluví o Mojžíšovi, mluví o Melchizdechovi, mluví o obětech. Každá ta kapitola pojednává o něčem, co bylo důležité v životě Izraele. A tady v té třetí kapitole mluví o Mojžíšovi a porovnává Mojžíše jako prototyp předobraz Ježíše, ale říká, on byl věrný jako služebník. Ale Ježíš je syn. A míra tvé poslušnosti určuje míru tvého synovství, protože dál říká, a on hoci byl synem, ve svém utrpení se naučil poslušnosti. Přátelé, synovství ve skutečnosti udělá to, že si ochotný jít aj dál, co od zaměstnance nebo služebníka nemůžeš očekávat. Protože ty si řekneš, když máš pouze srdce příchozího slu, anebo sluha nebo služebníka, tak si řekneš, no pastor, ale toto ode mě nemůžeš očekávat. Toto už je za hranicou. A Ještě ja, altánek tady mám instalovat, podívej se, že toto, toto, mám. Já ja nemůžeš toto už ode mě očekávat. Toto je moje hranice a bodka, já ja už dál nepůjdu. Ale jeho syn by řekl, tati, a co ještě? Toto jsme už udělali, a co ještě se nedodělalo? Co ještě můžu dělat? To znamená, že syn jde mnohem radikálně dál v poslušnosti, protože ví, že je součástí rodiny. A já jsem ja ve svém životě vždycky hledal to učeníctví. Když jsem se obrátil, jsem se snažil být dobrý učeník. Ale potom, když přišlo to nové zjevení o tom synovství, tak jsem si uvědomil, že to, co ve skutečnosti Bůh zapsal hluboko do mého srdce, je touha po synovství. Přátelé, jestli jsem od někoho toužil slyšet, že mám na to, že jsem dost dobrý, tak to byl můj vlastní otec. Můj otec byl takový poloviční alkoholik, nikdy mi neřekl, že mám má rád, nikdy mě neobjal a já ja jsem celý život se snažil mu dokázat, že jsem dost dobrý. A tak jsem makal ze všech sil a můj otec chtěl ze mě vychovat dobrého člověka a tak říkal, palko, měl by si nosit samé jedničky. Tak jsem na základní škole nosil samé jedničky a v osmé třídě jsem donesl samé jedničky a otec řekl, Víš, co, to řekl, vyštovte málo toto Měl e, gymnázium, co to je základní škola? Měl bych na gymnázium, já ja jsem byl na gymnázium, Tycho na gymnázium, tak jsem šel na gymnázium a tam jsem e, e, měla nějaké dvojky, ale maturoval jsem na samé jedničky, přišel jsem domů s maturitním vysvědčením a otec řekl, pálko, to je nic, to maturita, ty bys měl na vysokou školu. A tak jsem se přihlásil na chemicko-technologickou fakultu, tam už byla aj občas nějaká trojka, nic za to, státnicoval jsem na samé jedničky s nejlepší diplomovou pracou v naší katedře. Přišel jsem domů a víte, co mi otec řekl? Pálku, to je nic toto, ale když budeš mít 30 let praxe, tak potom budeš něco. A já ja jsem si uvědomil, že on mi dával, on, to byl jeho způsob výchovy, že mi dával nové laťky a nové méty a já ja jsem se vždycky snažil to, to, to uchopit. Není problém v těch výzvách, které otec dává dětem. Problém je v mém syrockém srdci, které se slou, snaží zasloužit si, si to přijetí. Syn ví, že je přijatý a proto dělá. Sirotek dělá proto, aby si zasloužil přijetí. Víte ten rozdíl. A proto se mi líbí Ježíšův život, protože on byl Boží syn, ale jeho život mohl vypadat takhle. Narodil se, žil bez žichů, udělal všechny zázraky, všetky, všechny lidi uzdravil, co, co měl, udělal činil Boží vůli, zemřel, vstal z mrtvých přišel do nebe a co mu řekl otec? Synku, jsem tak hrdý na tebe, pojď. Ke mně. Tak to bylo? Vůbec ne. Ještě předtím, než udělal jeden zázrak, ještě předtím, než udělal jedno, jed, jed, jedno, jedno uzdravení, při krštu v Jordánu zazní hlas. Syn můj, jsem ta gardina na tebe. Moje srdce je uchvácenou z tebe. Těším se z tebe. A když to potřeboval slyšet Ježíš. O co víc, to potřebujeme slyšet my. A my potřebujeme vycházet z této pozice, že jsme smířeni s otcem, že máme domov, že se z nás těší, že je z nás nadšený, že jsme synové a dcery a potom děláme. Ne, že dělám, dělám, aby jsem si zasloužil přijetí. Rozumíte, o tomto je ten duch smíření, že smířuje oce ze syny. Že najednou Bůh mi ukazoval palko. ty se zmíní, ty udělej pokání. Já však otec mi ublížil. Ne, ty. Ty svůj postoj. Ty jsi sírotek ve svém srdci. Dobře, on ti nedal to, co, co neměl. Nedal ti to, co jsi si, si zasloužil jako syn, synovskou lásku. Ale to neznamená, že ty máš právo ho soudit a, 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 a tak dále. Podřizuj se mu jako syn. Buď opravdu synem. Dobře, možná si řekneš, ale já ja nesouhlasím s mým pastorem, nesouhlasím s mým vedoucím skupinky. A Bůh říká, podřizuj se. Chtěli byste pomazání krále Saula? nebo pomazání krále Davida? Kdo by chtěl pomazání krále Davida? Zvihněte ruku, prosím vás. A kdo by chtěl pomazání krále Saule? Zvihněte ruku. Jenom já jediný bych sem ho chtěl? Nikdo ho nechce? Přátelé, já vám chci říct, že je to ten samý prorok, který pomazal tím samým olejem jedného aj druhého. To je to samé pomazání. Ale jeden měl srdce syna a druhý měl srdce sirotka. Rozumíte? A David říká, já vidím, že to byl Bůh, který ho pomazal. A jeho charakterové nedostatky neovplyvní můj charakter a já se mu budu podřizovat jako syn, i když on není dobrý otec. Protože to, jestli jsi dobrý syn, nezáleží o to, jestli máš dobrého otce, Ale od tvého postoje srdce, že se budeš podřizovat a budeš jako syn. A svou láskou se budeš snažit změnit svého otce a podržovat se. A kdyby se nikdy nezměnil, ty ho budeš stále milovat a ctít, Protože Bůh říká: ctí otce svého matku svoji. Protože takto přichází dvojité požehnání do tvého života. Negativní dědictví může zdědit skrze neodpuštění, pozitivní skrze úctu. Víte, když Elizeus přijal dvojité požehnání od Eliáše. Když křičí Otče můj, otče můj. Když si uvědomí, že já jsem syn a on je otec tak přijde na něho ten plášť a dostane dvojnásobné pomazání. A když se ďáblovi podaří rozdělit generace, tak vyhrál. A náš Boh je Bohem generace, Bohem Abrahama, Izáka, Jakuba. Jednou přišel do našeho společenství takový prorocký člověk a začal, uh, začal tak, uh, on úplně spontánně začal mluvit a ani nevěděli, jakou situaci my prožíváme. A my jsme měli mládež, která byla nadšená, horlivá, chválili. A potom tam byli taková starší generace, kterým se nelíbil jejich styl chvály a nechodili radši, na jej, když, když hráli mladí, tak oni až nechodili, nebyli takoví nadšení. A ty mladí zase se na nich dívali, říkali, Tito to starí to už ztratili ducha, to už nemají nic, to my už jsme ta nová generace. A bylo tam takové úplně napětí. A on začal říkat, víte co, my jako křesťané bojujeme vůči třem věcem. Homosexuala, lita, eutanázia a potraty. Ale duchovně děláme to samé. Protože když se narodí nový život. A nám nevyhovuje. A je tady mladá skupinka, která dělá bordel, jsou hluční a nevím, co všechno. Tak je potratíme, rozumíte, zakážeme jim věci, ne, ne, nehodí se nám to. A nebo mladí, života schopní, dívají se na ty staré říkají, a už nejsou tak produktivní, a už nedokážou to, co my dokážeme, a tak udělají duchovně eutanazii. A co je to homosexualita? Něco, co nepřináší život. A rádi se. Se, se spojíme s lidmi, kteří mají rovnaké názory, jako my, rovnako vidí ty věci, mají rovnakou teologii, ale z homosexuality neprovudí život. Jenom z heterosexuality, já ja jsem iný a moje manželka je úplně jsme jiní, A jenom v Duchu Svatém je možné tuto jednotu udělat. A tomu se říká manželství. A proto my potřebujeme nemít strach. Mít vztahy a, a, a setkávat se s lidmi, kteří jsou úplně jiní, jak my. Protože z tohto bude proudit život, když vyjdeme z, z, z té bezpečné zóny, že si vystačíme sami pro sebe a začneme vidět v tom druhém někoho, koho mi Bůh dává jako požehnání. A toto je test generací. Proto Eliáš, Eliášov duch říká, že, že otce ze syny a syny s otcami, Protože potřebujeme toto smíření na jakékoliv úrovni, kdekoliv si děti ze so svými rodiči ovečky se svým pastorem, jednoducho v jakékoľ... kdekoliv jste, vás Bůh volá, abyste přinášeli uzdravení a smíření vztahu. A ten citát, který jste četli dneska z Evangelia, a kterým zakončím tuto první část, tento první atribut ducha Eliáše, je z Evangelia Lukáše o Maronatratem synovi A já ja vám chci říct, že rozumím tomu, že máte hněv na nás katoliky A že jak ten starší bratr řekl, tomu otcovi, on ro- promárnil celý tvůj majetek s nevěstkami. My jsme opravdu jako katolici odešli od Boha častokrát, byli jsme nevěrní, um, modloslužobníčili jsme, dělali jsme různé věci, neznali jsme Boha, odešli jsme z jeho domu a opravdu vás to může štvát, protože vy jste byli věrní a zůstali jste v domě otce a plnili jste všechny jeho přikázání, by- zachovali jste Boží slovo, byli jste mu věrní a, a my jsme... My Dělali kompromisy se světem a se světskou mocí a, a dělali jsme všechno možné. Ale to, co je nádherné, je to, že, že Bůh nás pozval domů. A nám opravdu jsme si uvědomili že, a uvědomujeme stále víc a víc, že, že žijeme mezi těmi sviněmi tam a, a jsme, máme hlad, ani ty ani struky nám nikdo nedává. A hledáme, kde bychom se mohli najíst. A otec, tak jak řekl pastor, vychází v ústřety a říká, pod domů, synáčku. A my jsme doma. A chci vás poprosit za odpuštění, že jsme byli na pohoršení pro vás. A možná e, vaši otcové, dědečkové, babičky vás nutili chodit do kostela a, dala, a, a, a byli zákonníckí, a, a, ale přitom neznali Boha. Nebyli znovu zrodeni, neměli Ducha Svatého. A ja vás si poprosit o odpuštění, že to naozaj tak bylo. A že jsme vám sprznili ten obraz e, Ježíše a, a, a potom jste potom měli hořkou v srdci bolest, protože my jsme opravdu zprzně ten obraz křesťanstva je ve společnosti. Odpuste nám to. A já ja toužím potom, aby ten obraz pokračoval dál, že otec se smířil s tím synem a pozval ho domů, ale ten další krok, který by měl pokračovat, je, že ten starší syn se smíří s tím mladším synem. A že, 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 že ta velkost Božího odpustení a to, že Bůh dokáže. A i nám katolikům odpustit je šokující pro mě, protože to, co jsme napáchali jako katolici, to je do nebe volající. Když se podíváte na tu celou historii křesťanství, tak to je, to je hamba na hambu a, a, a urážka Bohu za urážkou. Ale uprostřed ty temnoty vždycky Bůh měl svoje věrné a dával svoje světlo, ale, ale, ale my potřebujeme plakat a ne, ne, neobraňovať se a si, já ja, měli jsme tam, ne, my potřebujeme... Plakať, říkat, Bože, nám, odešli jsme od tebe, chodili jsme po svých cest- zlých cestách. A jsem tak vděčný za apoštolskou církev, protože když jsem se obrátil, tak neměl jsem ve svém okolí žádné katolické společenství. A v Bratislave jsem studoval, tak jsem chodil do apoštolské církve a Pašo Žolnaj, který je teda hlavní pastor, tak byl pastor mládeže a chodil jsem tam a haltal jsem všechno. A, a Boží slovo jsem si koupil a či- četl jsem ho a, a poslouchal jsem Wilkersona a další přednášky udělali konferenci tam apoštolská církev s Wilkersonem. Děkujeme vám za to, že jste byli věrní, že jste to ustáli, že jste že tím prošli. A prosím vás, dejte nám milost. My, my to tak moc potřebujeme, abyste nám žehnali, aby jsme se dokázali další a další vracet domů. Protože tady je bezpečí, to je dobře, v domě Oce. A my to tak moc potřebujeme. Druhý charakteristika je, že je to prorodský duch. Prorocký duch, a kdo je to prorok, když se podíváte na Jana Křtitele, protože o, Ježíš, o něm řekl, že um, tam je napsáno v Matoušu 11, a když pak muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi. Co jste přišli do pouště prohlédnout? Na proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o kterém je psáno, hle, posílám svého posla před tváří jenž připraví cestu před tebou. Amen, říkám vám, žádné ženě se narodil nikdo nad Jana Křtitelem. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. Přátelé, Jan Kčitel chodil v duchu Eliáše, takže když chceme vědět, co to znamená chodit v duchu Eliáše, tak se potřebujeme podívat i na Jana čitele. Řekněte mi někto, nějaké fantastické prorocké slovo, které je zapsáno v Biblii, které Jan křítel řekl. Já si nedokážu spojenou na žádné. Když se podíváte do Izajáše, Ezechila, Jeremiáše, tam jsou nádherné fascinující proroctví. Není zapsáno ani jedno, co by řekl Jan Kršitel. On jenom ukazoval na Ježíše. A říkal, toto je beránek Boží, jeho následujte, vyrovnejte cestu, dělejte pokání, urovnávejte hradskou pánovi. A důležité to, co Bůh od vás očekává do této doby, abyste nesplynuli s davem, abyste byli jiní. Abyste, abyste žili jinak tak, že to bude otázníkem pro ostatní a řeknou si, co je na tomto člověku jiné? Proč on žije jinak jak my? Chcete vidět věci, které jste nikdy neviděli? Tak začnete dělat věci, které jste nikdy nedělali. Velice jednoduché. A budou vás nás možná o, o pomlouvat, protože aj ono řekli, Jan přišel, nejedl ani nepil a říkají, posedli je. Ani jedno nebude dobré, ani druhé. Jan se postil, posedli je. Ježíš se nepostil, žráč a pijan. Co chcete být? Posedlí nebo žráč a pijan? Můžete si vybrat, jo? To, co je důležité, je to, že svět na vás bude kýdat, protože budete, budete pro ně otazníkem, výzvou, nebudou schopni to znést, že, že, že jste požehnání a tak dále. Ale chci vám říct, že zadání Eliáše nebylo bourat bálovi oltáry. Víte, co bylo zadání Eliáše? Vystavit hospodinový oltář. Navrátit srdce synů k Izraeli. Vystavit hospodinový oltář, aby Bůh viděl a manifestoval se. Já ja věřím, že Bůh má pro vás uh, situace, kdy bude potřeba, abyste se jako Eliáš postavili a řekli, dobře tak jestli Bůh odpoví na na mou modlitbu, tak uvěříš. Je tak? Já vyčekávám den, kdy církev bude tak, jak Ježíš řekl, Ježíš řekl, když nedělám znamení a zázraky, nevěřte mi ani slovo. Ale když je dělám, věřte, že mě poslal otec. Těším se na ten den, kdy, kdy, kdy budeme stát před lidmi nevěřícími, a řekneme, jestli neuzdravím tohto člověka, nevěřte mi ani slovo. Ale jestli teďka na něj položíme ruce, budeme se modlit ve jménu Ježíš a Bůh ho uzdraví, uvěříte mi, že Ježíš je Mesiáš. A najednou cítíte ten tlak, ale já ho nedokážu uzdravit. Tak jak Eliáš, bože, a odpovíš mi, přijde ten oheň z nebe, slyším tě opravdu. Je to, to něco, co, co, co chceš o nás, aby jsme chodili po vodě? My jsme chodili vírou. Toto je generace, máte být generace, která chodí vírou, která úplně jinak přemýšlí, jak přemýšlí tento svět a je ochotná riskovat. Je ochotná nechat Boha, aby seslal oheň. Když přineseš oběť, to je na tobě, aby si přineslo. Je na Bohu, aby seslal oheň. A když si no ale co když se strápním, co když, víte, jaký je rozdíl mezi mnou a Ježíšem, a on to ukážu. na Například představte si, že pojedete teďka se shromáždění domů a pojedete kolem autobusové zastávky, tam se zastavíte, protože čekáte na autobus a najednou tam uvidíte slepého člověka. A vám je ho líto. Pohnutý jste soucitem. A teďka přijde myšlenka, Plivni si na zem. Tak, tak otočte tady. A říká, udělej z toho bláto. Kdo nevidíte, tak to míchám mnoho. A teďka vem to bláto a natří ho na třiho hoči tomu člověku. Ne, 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 a co když se neuzdraví a to bude trapas, bože, ty se strapníš. Víte, kdo se strapníš? Ty se bojíš o svou reputaci. Neboj se o boží reputaci. Já by jsem to neudělal. Já se bojím o svou reputaci. Jak budu vypadat? Kde pověst mého kazatela a co když? To jsou moje strachy, já se bojím, že budu blbý vypadat. A my to zvoleme, že, 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 že kdyby ho náhodou Bůh neuzdravil, tak, tak, tak to bude my, on blbou reputaci. Rozumíte, do čeho nás Bůh volá, do toho, aby jsme věřili, že On je otec a On věděl Ježíš že je syn a že otec ho nikdy nedostane do situace, kde by ho strapnil. A že vždycky otec bude kryt chrbát svému synovi. Ježíš řekl, cokoliv poprosím otca, On mi dá. A učeníci to viděli. Oni řekli, my vidíme, že cokoliv poprosíš otca, to ti dá. Oni dokonce, ty farizeové, oni si byli tak jistí, že uzdraví nějakého člověka, že v synagoze mu tam předhodili člověka, který měl vyschou ruku, a tam je napsáno, protože čekali, že ho uzdraví a můžou ho za to obžalovat. Oni, oni nepochybovali o tom, jestli ho uzdraví nebo ne. Oni věděli, že ho uzdraví a právě proto nastavili tu pastu, aby, aby ho mohli obžalovat, že to udělal v sobotu. Rozumíte? Že, že, že kam nás Bůh pozývá v tom chození, synovství a, a, a ty jako generace do toho máme vstoupit, že, že to už přestane být pódiové křesťanství, ale že Bůh nás posílá, vy jste apoštolská církev, poslání přinášet do tohoto světa, měnit tu kulturu, kdekoliv jste, v vašich zaměstnáních a, a tak dále. A možná neobrátíš tisíce, ale zůstaneš věrný tomu, co Bůh chce. Já ja si pamatuju, jak jsem byl v Labáku, ještě na vysoké škole, chemicko-technologicky jsem studoval, a byl tam 12 a jsme spolu měli nějaký úkol za osm hodin něco udělat a tak dále. A jednou se tam strhla debata o předmanželském sexu. A já ja jsem stál oproti 10 dalším studentům a jsme se hádali. Jasné, že ne, to může oprát. A hádali jsme, já ja jsem stál za boží hodnoty. A, a oni, oni byli proti tomu a teďka jsme se hádali a říkám, a jasně, že Bůh je proti tomu a oni sa začali smát. Co se smějete, jasně, že Bůh je proti tomu? se otočím a byl tam můj profesor. Říkám, jasně, že je Bůh proti tomu. A potom přišla za mnou kamarádka jedna a říká, Palo, já ja jsem se tak styděla se, se ozvat, ale já ja mám takový názor, jak máš ty. Někdy možná to prorocké, co bude, je, že ostaneš věrný. A i napriek tomu vysmechu a tlaku, který za to zožneš, tak na moc nám záleží na našom imidži, aby jsme vypadali dost dobře před lidmi. A, ale ale já ja vás si pozvat do toho, že tak, jak říká Pavel v, v Korintianům, tento poklad máme v vlněných nádobách, aby bylo zřejmé, jak úžasná moc je Boží. Ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrcení. Býváme bezradní, ale nejsme zoufali. Býváme pronásledovaní, ale neopuštění. Býváme srážení, ale nejsme zničení. Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro Bo- Ježíše stále vydávali na smrt, aby byl na našem smrtelném těle, tak, těle taky zjeven Ježíšův život. Přátelé, možná... Tvým úkolem bude zůstat věrný. I když kolem tebe, v práci, ve škole, kdekoliv jste mladí lidé, ten tlak je extrémní. Ale vy zůstanete věrní a budete stát za hodnoty a zložnete výsměch a, a, a falešné urážky a všechno ostatní. Ale toto je. Ale vy budete vědět, že, že, že já jsem ten, koho, koho Bůh posílá. Protože víte, jaký je pracovní úraz proroka. Kdo chce být prorokem? <laughs> Pracovní úraz proroka, že budete tak zamilovaní do Ježíše, že pro něho ztratíte hlavu. Znáte ten výraz, ne? že ztratil pro něj hlavu pro tu holku. Ne? Tak byl šíleně zamilovaný, že až ztratil hlavu. A Jan Křitel je tak šíleně zamilovaný do Ježíše, že pro něho ztratil hlavu. Protože když, když řeknete Bohu ano, tak získáte absolutně takové silné vylití ducha, boží lásku, dobrotu, ztratit pro hlavu, nic nebude důležitějšího. A na druhé straně higher levels, higher devils, říká můj kamarád. Čím víc dostaneš od Boha pomazání, autority, uzdravení, boží přítomnosti, tím víc bude toho tlaku proti tobě a, a nepravdy a lží a, a odmítnutí. Ale, ale tvoju odměnou je Bůh sám. Třetí atribut toho proroka Eliáše je, že to duch pokání. A já ja tady mám napsanou takovou eh, větu, že všedné věci tohoto života jsou nadpřirozené a nadpřirozené věci jsou všedné. Naše jedno, jedno eh, jedna skupinka z našeho společenství chodí dělat manželské kurzy. Každý měsíc dělá i víkendový kurz, manželstvo, misia možná, se jmenuje ten kurz. A často se modlí za uzdravení za, za, eh, a Bůh tam dělá nádherné věci. A lidé jim často říkají, víte co nás na vás fascinuje? Že věci, které jsou bombastické pro tento svět, vy považujete za všední. A věci, které jsou bombastické pro Boha, jsou pro tento svět všední. To, že někoho někoho uzdraví a udělá nějaký zázrak, vy to jako vzpomenete jako okraje na přednášce, ale mluvíte o nádherném manželství a odpuštění a o tom, že jak manželství dokáže krásně fungovat a v úctě má manžel druhého. A vyšujete ty věci které tento svět si vůbec necení. Oni si cení ty zázraky, ty bombastické věci. Ale vy to máte přesně obráceně. A toto je Boží duch, protože to, co je ohavnosťou před Bohem, je vznešené tomuto světu. A obráceně. O tom bylo to čtení z Korintianům. Že to, co si Bůh vyvolil, je, je na výsměch pro, pro, pro lidi. Ale Bůh si to vyvolil. A lidi se z toho smějou. My jsme povoláni, přátelé, takto žít. Nebyt ti, kdo... Hledají slávu a všechny věci, ale ti, kdo věci, které Bůh si cení, tak my si je ceníme a mluvíme o nich s takovou vzácností. O manželství, o věrnosti, o výchově dětí, o úctě, o odpuštění. A ty zázraky, ty Bůh dělá. O to, to on dělá, to neděláme my. to On dělá, rád to dělá a my to řekneme, ale neglorifikujeme to, protože lidi rádi dávají lidi na, 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 na piedestal. A moje Janka byla v Africe. Uh, uh, minulý rok v, v květnu byla v Mozambiku a tento rok byla, byla v Ugandě a byla tam u Heidi Baker na misích v květnu. Jež něco Já jsem jej volal do toho Mozambiku. Chudobná krajina. Heidi Baker tam dělá fantastickou práci. Zachráňuje desítky tisíc dětí v těch syročincích a tak dále. A jej volám a říkám, miláčku, tak jaké to je? A ona říká pravdu. Týden nám nešla tekoucí voda. Všichni smrdíme. Nesprchovali jsme se. Chodíme na záchody, byly takové díry na zemi. Strašně tam smrdí. Jíme jenom fazoli z rýží na oběd a rýži s fazoli na večeři. Tak pestré je ten jedálniček. Komáry jsou všude. Jí spíme pod takovými mosketírami. Zakazují nám uh, zavíra, uh, otvírat okna na noc, je tady dusno příšerně, ale nalitali by komáry. Nemůžeme si převěsit utěrák uh, venku, protože by tam přišly takové tvory, které se nám potom zavr, zavr, do, 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 do kůže zanesou. Uh, Bohíme se, že onemocníme na maláriu a nebo něco podobného. No, co ti řeknu? Ale Bůh je tady a to mění všechno. Oni nemají nic, ale mají Boha. My máme všechno. Ale schází nám něco důležitého. A kdyby jsme to dali na vášky, tak, tak to všechno nepohodlí a všechno to, co zažíváme, je nic oproti tomu, jak je blízko tady nebe, k zemi. A jak Bůh naslouchá našim modlitbám. A, to, jak, a modlili se tam za, za, za malé dítě, které umíralo a Bůh ho, Bůh ho přivedl k životu a, a lidi, kteří se obraceli a, a tak dále. Nádherné svědectví o tom, jak Bůh nádherně koná. Já ja si říkám, bože, ty nemáš problém se narodit do Maštale, ty nemáš problém se, se ohnout úplně někde do Ta Heidi Baker je nádherná žena, pěstovaná, která si záleží, krásně vždycky vypadá, uhladná, vždycky nové, čisté šaty, ale vždycky se zastaví k nějakému chudákovi, který je špinavý. Hobejme ho a ty děti tam chytají za vlasy a její make-up a, a za už nevypadá tak, jak vypadala. Rozumíte? Že Bůh nemá problém se sklánit do ty špíny a do ty, do ty, do ty bolestí tohto světa a přináší tam tu boží slávu a úctu a důstojnost a hodnotu. A toto je ta, ta generace, která potřebujeme být. Ta duch, ten duch pokání, pokory, to, že se dokážeme sklonit, že zanecháme to pohodlí světa, z pohodlí gauče nikdo svět nezměnil, přátelé. Z pohodli Gauče nikdo svět nezměnil. Ti, kdo změnili tento svět, byli ti, kdo byli ochotní reagovat na ty výzvy a jít do nepohodlí. Ale problém je v tom, že my máme rádi to naše pohodlí. A tento svět taky má rád pohodlí. Však se podívejte, že jak, jak žijeme materialismem. Ale, ale tam venku jsou lidi, kteří jsou chudobní duchem. Já ja vás pozývám, byste šli někdy na misi aspoň jednou v životě se podívat. Janka tam byla jednou a už do 3,4 roka tam byla druhýkrát, protože to je chová zlomy protože tam je Bůh tak silno přítomen a ten soucit, ten něhá láska, na najednou věci vám přestane dávat smysl a řekněte si, asi je něco důležitějšího, proč mám žít. Mám jednu společnost, jednu manželský pár, který mají jedno adoptované dítě romské, narodil se jim uh, dítě, které má, které má uh, dávnou syndrom. A ona je tak nádherná rodina a tolik lásky mají. A volají jim z nemocnice, že mají e, další děti na adopci s dalším dávnovým syndromem, že si, si ho nechcou vzít. A ten muž šel do práce a říká, že už máme jednoho romského chlapce, který je disgrafik, dyslektik, dys. to je těžké ho zvládnout. Máme jednu děvenku, die, die, která má dávnou syndrom, e, je to těžké. A šel do práce takový sklesli, ale v práci mu úplně k němu mluvil a dával mu soucit k tomu děťátku A tak říká si, život je mnohem víc, jak postavit si krásný dům a zvehladovat si svou zahradku a mít krásné auto a chodit na dobrou dovolenou. O tom to není život. Život, život je položit svůj život za jiné. Mít roztržený život za ty, kdo sdílet se s tím, co mám. A toto byl život ja, na kčitele který jde proti té superstarové generaci, která je tady. Víte, jaká je to superstarová generace, která hledá možnost vytvořit si jméno, být slavný, být někým. A on říká, já ja se musím umenšovat, aby Kristus mohl růst. A říká, si ty mesiáš? Říká, nevím, ne. A kdo jsi prorok? Ne. A bohužel za Ježíšem. Je on prorok? Jasně a největší. Tak si prorok. Ne, já ja jsem jenom hlas volajícího na poušti. Co tam, jaké nálepky mi vydáváte? Důležité je to, že dělám Boží vůli, že jsem uprostřed Boží vůle, jak máte vy v tom sboru, že chceme být církev, která je uprostřed Boží vůle, která je s těmi slabými, ubohými, která, která vychází v tím, těm tím lidem. A e, tak je to, tato tá, generace je Facebooková, víte, jaká je to Facebooková generace. Já jsem úplně zhrozený z toho někdy, že naši mladí lidé e, dělají dobré skutky s tím, že. Kalkuluji, že když to udělám a udělám si nějakou selfie, tak to dám na Facebook a budu mít aspoň 20 lajků za toto. No. A nebo 100 lajků za toto budu mít, jo? Že oni dělají dobré skutky pro to, aby to ostatní viděli a mohli dát ten like. A Ježíš úplně v jiném duchu přichází a říká, když vás lidi pochválí, už máte svou odměnu. Ale vydělejte ty ty skrytosti, tak aby nikdo neviděl. Nemusíte se chlubit vším, co jste udělali. Těmi dobrými skutkami tak no, Víte, co, co, co miluji, když ta žena dává dva halíře, tak Ježíš neřekne, hej počkat, 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 paní, paní, poté jsem, já jsem si všimnul. hej lidi, kamery jsem, tato žena dala víc než všichni ostatní. Ne, on ji nechá odejít. A ona možná celý život takto v věrnosti dávala ty svoje dva halíře a nikdy je za od nikoho žádnou pochvalu za to úctu, ale Ježíš to všimnul a říká to v skrytosti svým učinkům, říká, ona dala víc než všichni ostatní. Ježíš vidí aj v skrytosti. A možná si matka v domácnosti a od rána do večera utíraš zadky dětem a vaříš a žehlíš a pereš a umýváš nádoby a zase na, na novo a třetí cyklus a potom si večer z práce a ty si udělala tisíc drobností a nikdo tě nepochválil, protože si byla sama doma. Ale Bůh to vidí všechno. A i když tě ani tvůj mážel nepochválí a on si to nevšimne, protože když přijde, tak je tam ho kopaná doby a on nevidí, že jsi to už třetíkrát musíš umít tento den. Bůh to vidí i v skrytosti. A my máme žít svůj život pro Boha. V skrytosti, v jednoduchosti. Toto je to, co Ježíš říká, chválu od lidí nepřijímám. Ale vás jsem poznal, že v sobě nemáte boží lásku. Já jsem k vám přišel ve, svém jménu, ve jménu svého otce a nepřijímáte mě. Kdyby jiné přišel ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste vůbec mohli uvěřit, přijímáte chválu jedně od druhých, ale chválu, která je od samotného Boha, tak tu nehledáte. On Ježíš říká, kdybyste měli Boží lásku v srdci, tak byste nehledali chválu od jiných. Ale protože nám tak moc chybí ta Boží láska, ten Boží pohled, ta intimita s Bohem, že, že udělám ty věci řeknu, Bože, a jak to ty vidíš? Těšíš se ze mě? I když se cítím tak bezvýznamně, že tady jenom utírám zadky svým dětem. Že tady jenom uklízím, že po, zbo, po zhromážení včera všichni z konference nadšení odešli a hned tady byly dvě, tři dámy a pomocný pastor, kde je, který tady začali uklízet a, a luxovat a tak dále. A možná si řekneš, nikdo to nevidí, všichni už odešli, ale Bůh to vidí. A, a ty mu řekneš, pane, jak to ty vidíš, těšíš se mě? A on ti řekne, wow, jsem tak nadšený, že toto děláš, děkuji ti za to. Rozumíte? A a potom, když budeme mít srdce plné, ty úcty od Boha, nebudeme hledat chválu od lidí. A tento svět je tak prázdný ve svém srdci, proto hledá tu chválu od jiných lidí. Ale když budeme hledat chválu od jiných lidí, tak Ježíš říká, jak můžete věřit, když hledáte to, že se oslavujete navzájem. A a proto potřebujeme tu naši mladou generaci učit, že že to není o tom lajku na Facebooku, ale o tom, že to děláš v skrytosti. A důležité je to, aby my jsme byli lidi, kteří přinášejí tu kulturu pokání. Že v našich společenstvích, ve středkách, kdekoliv jsme, lidi budou z lehkosti vyznávat své hříchy, protože budou vědět, že my je nesoudíme, nemoralizujeme. Tak jak Ježíš, který udělá zázrak pro Petra, přijdou ke břehu a Petr říká, odejdi ode mě, protože jsem hříšný člověk. Pořekněte mi, jaké kázání dal Ježíš o hříchu. Ani slovo. Projevil mu lásku, úctu, požehnal ho. A Petr vyznává svoje hříchy. Je to dobrota Boží, která nás vede k pokání. A máme být lidmi, kteří mají dobré srdce, proměné srdce, které touží vidět lidi úplně jiným způsobem. Ten prorocký pohled, že se na lidi díváme úplně jinak. Rozumíte, tady přichází Natanael, který je Hundroža Frfloš. Filip říká, našli jsme Mesiáše. Takého Mesiáše? Všechno je špatně, Římané nás utlačují, všechno je tady zlé, a ještě prezidenta máme takového a, a, a babiš toto a rozumíte? Ne, 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 pojď se podívat do českého těšina. Tam, tam českého těšina, co může být dobrého, prostě z českého těšina? Ne, ne, pojď. Přichází. A Ježíš říká, já ja mluvím jenom to, co slyším mluvit svého oce. A tak Ježíš komunikuje s otcem. A přichází Natanael a říká, tati. Kdo to přichází? A mu řekne, hundroš a frfloš. Tak mu řekne? Řekne mu, toto je pravý Izraelita, v kterém není lsti. A říká, děkuji, že jsi mi ho představil, já jsem ho nepoznal, ale už vím, kdo to, jak ho ty vidíš. A co mi ještě jenom řekneš? A najednou má obraz a vidí ho pod figovníkem. Byt pod figovníkem jeden rabin říká, to znamenalo, že to je muž modlitby, protože když se izraelský muž šel modlit, tak jde pod figovník, říká, říká mi ten Midraž myslím, že jde pod figovník a tam hledá pána, tam se modlí. Čiže on, mu, on, on, on vidí to, co je v skrytosti, co nikdo jiný nevidí. A najednou přichází, a již mu říká, hele, právě izalita v není lstí. A když jeho slova jsou duch a život, když Bůh nad vámi mluví to, jak vás vidí, a když vy budete mluvit nad lidmi tak, jak je vidí Bůh, tak se něco začne hejbat v jejich srdci a řeknou, odkud mě poznáš? Já ja jsem ti viděl ještě pod figovníkem, jsi by tam byl. Ty jsi Mesíš, syn živého Boha. Z Hundroša je za 15 týin uctívač. To je podle mě nejrychlejší konverze, jaká může být. Stačilo mu jedno prorocké slovo a jedno slovo poznání. Proto vás Bůh volá k tomu, aby sme byla prorocká generace. Proto je to prorocký duch a on bude vylevat aby to očekávejte, protože on říká, že v posledních dnech vyliu svého ducha na pastora, jeho manželku a na pomocného pastora na pomoc manželku a ještě na vedoucího chválu. Tak říká Boží slovo, ne? Ne, říká na všechny, kdo jsou členové tohoto sboru a na ostatní, kdo chodí jenom na ob- ob- občasaná tak na ty už nevyléju svého ducha. Tak říká? Říká na každé tělo. A očekávejte, že budete prorokovat a mít sny a vidění. Protože to je zaslíbení pro vás a vaše děti, říká Petr, když se postaví. Očekávejte, že k vám Bůh bude mluvit. Bůh mluví k lidem a i k nevěřícím. A hledá lidi, kteří jsou schopni jim to vyslo- vyložit. A, a říct jim ten prorocký pohled, protože oni vidí, že jsou hromorší a frfloší, oni vidí svou úbohost života. Na to není nic prorockého, že jim řeknete, jaké má hříchy. To prorocké je vidět to zlato, to, jak to vidí Bůh. Ne z perspektivy minulosti, že se podíváte na jeho historii, řekněte, no tak z tebe nic nebude, bratře. Tolik věcí si pokazil v životě, no nevím, jestli ti můžu důvěřovat. Z perspektivy budoucnosti. Ty vidíš suché kosti. Já ja vidím armádu, já ja vidím už úplně něco jiného v tom životě. Jeden prorok, raz říkal, že šel z konference letadlem, unavený a vedle přes uličku sedí potetovaný, dvoumetrový chlap, dlouhé dl- 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 vlasy měl takový rokeš, celý potetovaný, vycvočkovaný a Bůh mu říká, chci mluvit s tímto mužem. No tak můj pane, budu spát. <r- sícountry> <síktop> ne, ne já ja chci mluvit přes tebe. Bože, ty nevidíš, že jsem unavený, celou konferenci jsem odkázal, já ja si teďka chci fakt pospat. Ne, já ja s tím chci mluvit. No dobře, ale co mu chce říct? Řekni mu, vypadáš sice drsně, ale jsi jenom malinký maminkin maznáčik. Kot. Raz, dva, už to funguje. A říká, že zápasil jsem s Říkám, to tomu Říkám, toto mu nemůžu říct. A co mu ještě chce říct? Nejdřív mu to řekni a potom ti řeknu, co dál. Nebože, však on mě zabiješ, že to je dvojmetrový chlap. Ne, řekni mu to. Říkám, že jsem se otočil. Hej, prosím vás, Bůh, Mám se něco říct, aby, sem, aby to nebyl já, kdo schytá. A on říká, co? Vypadáš sice drsně, ale jsi jenom maminky, má mazáček. Bože, co dál? A znáte kde máte pomalé spojení, že to stahování jde úplně pomalu? A on a co? Bože, bože. A potom začal Bůh mluvit a říká, protože když si měl sedm let, tak ti umřel tatínek. A ty si ho tak moc miloval. a tvoje srdce bylo se zavřelo. A, a tak si celou slovo, si se upěl na maminku, protože si byl v strachu a v bolesti a v zoufalství. A tvoje maminka se na tebe židsky podívala, jenom jako má A Ty ty si chcel být dobrodruh a tak dále. Řekl: "Ty víš kdo já ja jsem?" Nevím. Já ja jsem basgitarista slavné metalové kapely, a řekl nějaký název. Poznášdne? Řekl: neposlouchal, Neposlouchám, nepoznám. Ale chcete řízně něco jiného. Tato kapela se rozpadne do roka. A ty začneš dělat věci, které tě Bůh povolal od tvé mali, od, od, od tohoto zranění, které jsi zažil. Protože do tvého srdce Bůh vložil lásku k sirotám a ty jsi celou svou mládost sníval o tom, že budeš stavit siročince pro děti a budeš je brát z ulice a budeš se starat o mladé lidi. Protože ty si to nezažil, tak to chceš dávat jim. A on se rozbečel a říká, odkud to mi víš? A ještě jednu věc ti řeknu, že ta žena, kterou přemýšlíš, že si máš vzít, jestli jen, tak Bůh ti řekne, už se konečně rozhodni pro ní, protože ona bude s tebou dělat toto, co, co budeš dělat ty. A říká: tak teďka si mě úplně dostal. Ještě předtím, než jsi mě oslovil, tak jsem si říkal, že no už mám si ji vzít, nemám si ji vzít. A já si říkám, wow, Bože, a potom přišel na konferenci Orogat a mluvil tento příběh a ty pastorové mu řekli, opravdu to bylo v zprávách, ta metalová kepá se roz, roz, rozpadla a tak dále. řekl, my potřebujeme vidět ne suché kosti. My potřebujeme říkat, bože, jak ty vidíš tohoto člověka? Podívejte se na lidi kolem sebe, co, co vidíte? Ale mluvte s Bohem. Bože, jak ty vidíš tohoto člověka? A mluvte nad ním ty boží záměry. To je prorocký duch, kterého Bůh chce vylévat na vás. A poslední atribut. Uh, aby jsem využil posledních pět minut do 11. hodiny, je nazirejský duch. Víte, kde je to nazirej? Kdybyste šli do numery uh, 6. kapitoly, tak je tam zákon o nazirejcích. To je předchuť novozákonního křesťanství. To bylo povolání pro muže i pro ženy, takže, protože kněžství bylo jenom pro muže, pro Áronovu, pro speciální kmen, ale tam Bůh dává pozvání pro všechny, a říká, jakýkoliv muž nebo žena chce zasvětit můj svůj čas Bohu. A mohl to být nazirejský slib na, na, na měsíc, nebo na rok, nebo na celý život. A říká, když se oddělíš pro Boha, tak nedělej tři věci. Nebudeš jíst hrozno, ani pít hroznovou šťávu, ani víno, ani jiný opojný nápoj. Nebudeš se dotýkat mrtvoli a nebudeš necháš si narůst vlasy. Je to těžké? No, zvládli byste to ne na měsíc, nebo i na půl roku. A jsem říkal, bože, proč tyto tři podmínky dáváš proto, aby, aby někdo byl nadzirejcem? A potom mi Pán Bůh říkal, já ja jsem vynič. Takže když říká, nebudu ani hrozno, ani šupku, ani jádro, jako kdyby říkal, že potěšení tohto světa, protože hrozno reprezentuje potěšení v písmu. Kdo je, kdo je smutný, dejte mu trošku vína, hej, potěšení, to, co nám Bůh dál, ty legitimní potěšení, ne ty hříšné potěšení, ty legitimní potěšení, že přijdeš domů, vyložíš si nohy a pustíš si nějaký oblíbený seriál, nebo si zahráš počítačovou hru, anebo já nevím, tvoje potěšení, ty řekneš, bože, v tomto čase, měsíc, půl roka, jakkoliv si dáš, nebudu jíst z tohoto vyniče, ale budu jíst z tebe, protože ty si ten pravý vynič. A budu hledat tvoji tvář. Za druhé Bůh říká, nechte si narůst vlasy. My víme, že Samson měl dlouhé vlasy a v tom byla jeho síla. Efezanům 6 říká, posilňujte se v pánovi a v moci jeho síly. A kdykoliv trávíš čas s Bohem, tak ti dorůstají ty duchovní vlasy. A ty získáváš sílu v pánovi. Srdce, ať se posilňuje milosti, říká Boží slovo. A třetí věc, že se odděluješ pro Boha, kdy trávíš s ním čas, je, že nebudeš se dotýkat žádné mrtvoly. To je, to je z hříchu, že se radikálně oddělíš od hříchu. Nazirejský duch je ten, který se radikálně odděluje od hříchu. A v písmu máte tři nazirejce, který každý z nich reprezentuje tuto věc. Samuel byl člověk, který od malého věku naslouchal pánovi. Když budeš nejíst z vyniče tohto světa, z těch legitimních potěšení, ale řekneš, Ježíši, ty jsi moje větší potěšení a já, a já budu hledat tebe tak začne prorocké obdarování do větší míry do toho života růst. A já to užím potom, vidět další Samsony, další nazirejce, kteří um, budou mít takový, takový úroveň prorockého zjevení, jak měl, jak měl Samuel. Když Saul hledal osly, tak nešel na policii, ale šel a říkal, tady je prorok, zeptáme se ho, kde to je. Jeden prorocký muž, jsem poslouchal vyučování, uh, strátila se dcera nějaké, někomu člověku ze zboru, prvé, co je napadlo zavolat tomu prorokovi, který měl vývoz Budo, říká, prosím vás, modlete se, nevíme, kde je naše dcera. A on hned komunikoval s Bohem, říká, vím, kde je, ukázal mi přesně kam. Sedl do auta, šel do parku, našel tam pod stromem zaláskanou s nějakým klukem, zapomněla na čas a tak dále, přišla domů a tak dále. A tak vzal, nesl rodičům domů. Kam až Bůh nás může v tom prorockém zjevení přinést? Jenom ty, kteří řeknou, ne, pane, nebudu z tohoto výniče, budu z tebe. Samson si nechal růst vlasy. Když se budete posilovat v pánově a v moci jeho síly, vaše duchovní rosy budou růst. A já ja věřím, že Bůh chce uvolnit do této generace nové Samsony, ty mocné bojovníky, který osloučil s zabil tři lidí. To pomazání, když tady byl Carlos Anacondia 2003, myslím, v Olomouci. Uh, Apoštolská církev to taky organizovala, tam jsem byl na té konferenci. Fantastické, on se postavil a začal, ďábel byl jsem proti tobě, není tu místo pro tebe pro Ježíše, ven. A najednou sála, několik set lidí a začali se manifestovat, démoni odcházet a tak dále. Toto jsou Samsonové této doby, který se nebojí zlého, který svazují ty věci, tam ten Efezanum 6 říkal o našem boji proti duchovním mocnostem a tak dále. Bůh chce do této doby uvolnit ještě víc pomazání a boží moci proti, které ho hledají. A třetí věc je, je Jan Křtitel, který se nedotýkal nečistého, ale potom se stal tím, kdo radikálně obrátil celý Izrael k Pánovi. Protože ty, když se radikálně odličíš od Říchu, tak Bůh ti dá autoritu na to, aby si přivedl hříšníky naspět do jeho domu. A poslední obraz, a budeme se krátce modlit, je, že toto je pozvání pro všechny, kdo toužíte být lídrami. O to víc. Protože když si přečtete sudou knihu pátou kapitolu, druhý verš, tak tam je ta Debory na píseň. Potom vítězství, kdy Debora teda vedla do boje Izraelity, tak tam je napsáno v, v českém překladu je, že, vůdcové, když vedou v Izraeli, když jeho lid je ochotný, veleben budíš hospodin. Ale kdybyste šli do originálu, do originálního textu a jeden slovenský překlad, to překládá takto. Tam se to dá přeložit takto. Za to, že si bojovníci v Izraeli rozpustili vlasy a za to, že se dobrovolně ponúkol lid Veleptě Jahveho. A z tohoto textu, jako keby vyplývalo, že ti, kdo vedli Izrael do vojny, byli nazirejci. A teďka si umím představit takový ten epický film Mela Gibsona, kdy ubytá armáda stojí a teďka tam je, tam je armáda protivníka, kterých je víc než nás. A teďka, teďka lid je úplně zoufalý a tak vytlačí dopředu aspoň ty nazirejce a řeknou, no, tak běžte aspoň kvůli vám, nás hospodě nezahubí, protože vy jste jeho svatý, jeho oddělení pro něho. A teďka ty nazirejci teďka dají ty helmy dolů a teďka se zpomalí ten obraz a to dají dol a... a teďka úplne jak ty vlasy začnou vádve ve větru, tak hospodin si spomene, že každý ten milimetr těch vlasů jsou hodiny strávené Bože přítomnosti, kdy možná hledali pána, nic necítili, neměli exaktické zážitky, ale byli věrní a chodili o té modlitevní místnosti a modli se a hledali pána a jeho srdce vskypí touhou a radosti z toho, že toto jsou moji věrní, který hledali mou tvář, jedli i v pravého viniče a, a ne z toho, co ponu... Zatímco ostatní strávili hodiny před televizí. Oni strávili hodiny ve slově a modlili se Boží srdce najednou v skipy. A když skipy Boží srdce, tak duch Boží je vylit a, a najednou ten vítr projde tím zástupem a tam je napsáno, že lid dobrovolně ponúkol. Filipán 2 říká, že je to Bůh, který vás činí i chcení i činění. Ten dobrovolný duch je duch Hospodina, který najednou v srdcích lidí způsobil. Jo, za krále a za boha. A, a teďka stoupí do nich nadpřirozená síla a oni jdou a porazí nepřátelé. Rozumíte, o čem je nazirejský slib? O čem je oddělení se pro Boha že Protože toto Bůh miluje, když se pro něho radikálně jak, jak když přinašíme radikální oběti, jak, jak, jak Abraham položil svého syna Izáka a už ho dělal zabít a Bůh expoluje ho, se to říká, stůj. Přisahám sám na sebe, že tě požehnám. A jeho srdce úplne je úplně roztržené. A to je místo, kde potom byla Golgota, kde zemřel Pán Ježíš. To je místo, kde Bůh zastavil uh, ten mor, když David zřešil a ten, ten anděl šel a, a zabíl lidi a zemřelo 70 tisíc lidí. A tam se zastavil, protože Bůh si najednou vzpomněl na, 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 na to, co tam udělal Abraham. A jeho srdce zase bylo roztržené a říkal, anděl a už dál nepůjdeš. A zastaví ho tam a skončí ta rana. Protože Bůh miluje lidi, kteří radikálně se oddělí pro Něho. A toto je doba, která potřebuje, v této, této době, které žijeme, potřebujeme být radikálně oddělení pro Boha, v skrytosti Ho hledat. Ne tak, aby nás jiní viděli, ale v skrytosti. A potom vás Bůh potvrdí na veřejnosti a dám vám sílu a moc. A když otevřete ústa, tak se Duch Svatý začne hejbat. Fascinující časy nás čekají, přátelé. To, co je před námi... Je něco úžasného. Boh chce vylevat tohto ducha Eliáše na tebe. A budeme sa teďka chvíli modlit, aby pán Bůh na nás zostoupil. Pane, my ti děkujeme za to, že, že nás jako svou armádu pozýváš do tohto času. Že toto je čas, který si připravil právě pro nás. Že to nejlepší víno si připravil nakonec. Pane, já ja ti děkuji za, za Apoštolskou církev, za tu, kterou posíláš změnit kulturu. Já ja ti, ja ti děkuji za to, že je posíláš k tomu, aby přinášeli ducha smíření. Aby viděli lidi úplně jiným způsobem, že jim chceš dávat prorockého ducha, že jim chceš dávat ducha smíření, že jim chceš chceš udělat ambasádory smíření, že je chceš. Um, Pomazat svým duchem jednoty, aby přina- smířovali otce ze syny a syny s ocemi, aby uzdravovali rodiny v tomto městě, aby uzdravovali rozbité vztahy a rozbité církvy a roz- rozhádané sousedy. Pane, děkuji ti za to, že chceš vylevat na nich svého ducha a chceš, aby, aby měli prorocké brýle, tak, jak měl tvůj syn a že nebudou vidět suché kosti, ale budou vidět mocnou armádu. Děkuji ti za to, co děláš v jejich srdci teďka, že je pozýváš k tomu nazirejskému slibu, že je voláš k tomu, aby se oddělili radikálně pro tebe, aby je hledali tvou tvář. A ty je potom navštívíš, že ty z nich uděláš nové Samsony a nové Samuele, nové Janek čiteli, protože tento národ zoufale potřebuje, aby přišli lidé, které je vrátí naspět k tobě. Že tento národ potřebuje ty Samsony, které, které, které se postaví demonickým hordám a, a, a budou osobozovat lidi a řeknou, faraónům, že pustí můj lid, aby mě mohl uctívat, který budou mařit skutky ďáblovi. Pane, ja ti děkuji za to, že uvolňuješ novou armádu a že to dáváš tu touhu do nich a že akýkoliv strach a jakýkoliv věci, které, které povstávají proti nám, tak, tak tvůj duch má moc to, to změnit a zlomit v nás, pane. Děkuji ti, pane, že to budeš vylevat, že, že to, to je generace, která nebude hledat potěšení na Facebooku, ale bude hledat potěšení v tvém slově. A bude listovat v, v tvém slově a ne listovat na stránkách internetu. A budou hledat tvou tvář a budou, budou jíst z toho pravého viníče, kterým si těžíš a budou se nechat potěšovat tvým duchem, aby mohli potom tím potěšením potěšovat všechny bratry kolem sebe. Pane, děkuji, že toto vkládáš do jejich srdce. Děkuji ti za, za, za toho misijného ducha, kterého si vložil do tohto společenství a za to, že, že posíláš tolika směry, za jejich štědrost do misií, za to, že ty už konáš přes tento zbor a máš mnohem větší věci připravený, pane. Jenom vylevy svého ducha a už je volat Maranata, ať uternejší skupinka a všechno další co ty děláš v srdcích lidí? Tu touhu poznávat ženích a tu touhu být nevěstou, tu touhu porozumět tvým věcem. Jenom je uč volat Maranata, uč je vzdychat Maranata, uč je volat přijď Pane Ježíši. Nedokážeme změnit všechno, ale tvoje království přijde na tuto zem. Přijď tvoje království Pane. Voláme na tebe a toužíme potom, aby si se už vrátil, pane. Chceme ti připravat nevěstu, chceme připravat cestu na to, aby si přišel. Potom to toužíme, zmocní nás, vylej na nás svého ducha. Nedokážeme to z vlastních sil. Děkujeme ti za to, že to ty chceš vylevat svého ducha na každé tělo a těšíme se na ty prorocké zjevení. Oče, zvlášť se modlím za vyliti prorockého ducha, za sny, dary, prorocké vidění návštevy andělů za věci, které doteďka nebyli e, takové jasné, aby se stávali víc jasnými, aby porozuměli tvé vůli, tvému srdci a, a to všechno by bylo použité proto, aby, aby lidi mohli být zachráněni a spaseni na tomto sídlišti a v tomto městě. O to tě velmi prosíme, oče, skrze to svaté, nádherné a vznešené jméno Ježíš, ve kterém máme spasení a o kterém můžeme mluvit Duchu Svatém, že on je naším pánem ve jménu Ježíš. Amen.